Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallå, Hallå Blankens! Ja. <laughs> Visst, jag sitter här och känner mig... Som vanligt väldigt tacksam över att ha en diskmaskin. Ja, det är ditt vanligaste men, alltså, tillstånd. <laughs> men det är nog den känslan av tacksamhet som återkommer till mig oftast. Varje gång jag har laddat hela diskmaskinen och sätter igång den så är jag så sjukt tacksam över att ha den. Ja, okej. Okay. Men du, nu vill jag direkt berätta för dig en, en trend som jag har sett. Som jag har observerat när jag har plöjt igenom tv-serier den mm. senaste tiden. En kisstrend. Ja. Tjejer som Urin. kissar allra mest. Dels så har vi... Har du uh-huh. kollat på senaste uh-huh. säsongen av House of Cards? Ja, här, jag brukar ju... Min vana tror jag kolla en kvart. Och sen är jag, sen är jag ut, ute. Sen somnar jag. Ja, sen somnar du. Och sen berättar Per vad som hänt. Så jag tycker ändå att jag hänger med ganska bra. För att sen Per berättar alltid på frukosten. Okej, okay, men du har inte sett då när Claire, Claire Underwood går på toa? Nej, jag har inte sett Alltså hon går och har samtidigt något så här viktigt snack med någon kille. Uh-huh. Eh, sen så i Girls... Girls, vad konstigt jag sa det. Eh, girls, nu kan jag inte säga det alls. Eh, så Jessa kissar mellan två bilar blir arresterad. Oj, oj, oj. Och sen senare i serien, nu ska jag inte säga i vilket sammanhang det här är, men så kissar Hanna i en papperskorg. Uh-huh. Och allt det här kissandet, jag tänker att det finns... Alltså man vill ju säga någonting med när man visar folk som kissar så det skvalar. Alla de här kissar ju så det skvalar. Liksom. Ja, det är inte en slump att det råkar vara det. det är inte nej, nej, nej. De... nej, precis. Nej. Det är inte som att de bara säger, nu, nu skär vi här eller klipper vi här. Du vet. Men i, fast i Claires fall så är det ju någon sorts makt. Hon visar makt genom att kissa samtidigt som, som hon har ett möte med någon som hon ska du vet, sätta på plats. Hör den andra personen att hon Ja, ja han är inne, han är inne i... Liksom, i i, alltså det är en sån här vet, offentlig toalett. Med många toalettbås. Eh, Okej. Okay. Och så står han liksom vid... Ja, hon... ja men och är lite nedtryckt. Ja, jag trodde att hon pratade i telefon, men det gjorde hon alltså inte. Ja, nej, nej. nej alltså han är också där inne. Ja. Ah. Eh, och fast står inte inne i båset där hon kissar. Nej. Men att det är ändå så här väldigt tydligt för henne att hon skiter så mycket i, i honom att hon kan kissa samtidigt. Så det skvalar uh-huh. och liksom säga saker till honom. Uh-huh. Så det är, det, det är liksom ett sätt för henne att... Gud, ja, men det är ett sätt att visa makt. Uh-huh. Och i Jessas fall så är det att hon bara... Alltså vet, hon skiter ju i, sam, eller vet, skiter i samhället, tänker på sig själv. Och bara, jag är kissnödig, jag måste kissa. Jag kissar mellan bilarna. Det mm. hade jag också gjort. Uh, ja. Jag har ju en åkomma som lite går ut på att jag aldrig tror att någon ser vad jag gör. Jag tror alltid att jag är osynlig med sådana där grejer. Aha. Fast om du skulle sitta, alltså om du skulle vara mellan två bilar som står parkerade på en gata i Brooklyn, skulle du tro att ingen såg det? Alltså mitt på, mitt på blanka dagen. Ja, men skulle jag nog kunna tänka att det går snabbt, det går så snabbt. Mm. Ja, men det är ju en lite så här: skita i resten av världen. Ja. Maktgrej. Och vad tror du det är liksom, vad tror du att det beror på då? 
Att, att det är så mycket kiss. Att det här helt plötsligt ska kissas. Jag måste, jag måste bara sista också den här med händerna när hon sitter och kissar i en papperskorg. Det är ju, det ska ju, det, där tror jag att det ska symbolisera lite mer bara att, att hon har gett upp. Eh, ah, ja. vet. Mm. Alltså det, är, det är en sån situation. Mm. Jag kan inte säga för mycket för, för då kanske jag spoilar för någon. Det vill jag inte göra. Ja, ja, ja. Men ändå, mm. visst är det en ganska intressant grej. Jag har typ aldrig sett tjejer kissa på det här sättet. Nej, men då kanske det kan hänga ihop med en sak jag faktiskt har tänkt mm. på. Eh, som jag har f- faktiskt tänkt upp med dig. Men nu passar det ju väldigt bra. Mm. Det är när Låt, så här... du säger så här. Så jag har faktiskt hade tänkt ta upp med dig. <laughs> Låt som att ja. det, är så här, det är jag som har gjort någonting äckligt. Nej. Du måste sluta peta i näsan. Under inspelningarna. Nej, inte, alltså mer som ett ämne ja. alltså. Okay. Inte att det har något med det att göra. Mm, kanske mm. har. Men inte vad jag har tänkt på i alla fall. Jo. Jag följer, jag har halkar ibland in på såna här, jag tycker det är ganska kul och ska vi säga Instagram-vandra. Mm. Ja just det, när man, när man börjar på en och sen så går man vidare till någon som ja, har skrivit. Ja, man typ. kajkar runt liksom. Ja. Och nu har jag börjat så här, följa några konstiga så här, träningstjejer, en som heter Elisabeth, vad fan heter hon? Ja, Elisabeth någonting i alla fall. Mm. Och, från hennes då, och hon har så här 1,5 miljoner följare och en otrolig rumpa mm. som sticker rakt mm. ut och hon är liksom jätte ja, sådär. och från henne så kan, hon, kan man hamna på jättemånga spännande människor mm. det finns ju liksom Instagram-konton som är mm, vad ska vi säga inte porr men du vet såhär utvikning där det är tjejer i stringtroser och så här, som har gjort det mm. som har så två miljoner följare liksom mm. och, och ja som är lite så voyeuristiska alltså, eller alltså de lägger bara upp bilder på sina rövar typ Ja, nej, på sig själva liksom I underkläder och liksom Att de posar och sådär Så att det är ju ganska snyggt Och det är ju inte porrigt Det är ju bara liksom mm. Det är liksom slitsbrudar lite grann okay. kan man säga. Mm. Om du mm. fattar Ja, och när jag har traskat runt bland alla de här tjejerna mm. Och även noterat samma sak på mitt gym Ikonoxgymmet där mm. eh, Som är någon slags eh, Fårfängans epicentrum i världen nästan Det är ju så otroligt Fårfängans snygga människor där mm. Du har noterat att det här med camel toe det verkar inte vara något man skäms över längre. Mm-hmm. Utan snarare någonting man tycker är lite läckert. Naha, ja, ja, men det vore väl ganska... På tiden? Ja. Det är väl inte konstigt än att man ser en liten peniskontur? Nej, men inte, inte konstigt heller. För att, nej, precis. Det finns ju där. Ja, men det är ju alltid nästan så att om någonting har varit det absolut värsta man kan tänka sig så blir det alltid superkrändigt. Ja. Ja. Eller så är det de här träningstjejerna mm. och så här, Det är liksom inte så här att det bara ska vara så här, Oj man får absolut inte se Det ska vara så här platt du mm. vet, som, ja, men du vet, som på slits Då skulle du, slitstiden mm. eller vad man ska säga Då skulle det liksom vara Det skulle se ut som att det inte fanns någonting i det, också, det ska vara helt platt mm. man, man, inte var gjorde, tejpade eller skiten eller mm. något Men, men som på Barbie nu, så här, mm. Ja precis som en Barbie ja. Men nu de här tjejerna Träningstjejerna med sina stora härliga Muskelrumpor och mm. sådär där ser man tydligt att det är liksom vulva. Att det finns en liten det finns en vulva där under ja. Och det tycker jag och de, det finns inga så här att man de, liksom utan de bara här ser vi nu gör jag liksom skotts och fram mot kameran och det är liksom mm. det är som att det är lite sexigt nästan och det älst det är ju så himla härligt mm. alltså. Det är ju mycket sexigt. Alltså folk ser ut så det vore väl härligt om folk inte skulle behöva gå runt och skämmas eller tro att Barbie-looken var den normala mm. liksom. Ja, men, kan det här hänga ihop med kisseriet? Äh, Frihet och fiffi. 
Ja, alltså på ett sätt... Alltså jag, kan, jag kan inte se den så här självklara men, jo, men alltså på ett sätt så gör det för att det handlar ju om att, att, låta, mä- att låta kvinnor vara människor på samma Kvinno. sätt ja, men att, att, det är, att det är normen på samma sätt som män är normen eller har varit normen ja. att det finns precis. två sorters två eller, två eller fler sätt att se ut på ja. så att jo på det sättet så hör det ihop och att även kvinnor kissar och sådär att det inte bara är liksom en liten så här en perfekt liten sak mm, som eh, finns till liksom. för någon annans skull utan det är nej utan att man faktiskt så här ser jag ut mm. och det är toppen bra mm. passar inte så går det bra att bara dra liksom. finns en någon slags självförtroende i, i det här med camel toe och, och, och kissande som är lite som är skönt ja men precis att det inte bara är så här. ja men det är ju så faktiskt på riktigt mm så nu ska jag dra upp träningsbrallorna riktigt ordentligt nästa gång och bara grabbar en till fiffi i huset och så ska jag gå gnugga mig mot saker inne på gymmet och när jag går på toa så stänger jag inte dörren jag är färdig det är naturliga nästa steget du Biter du på naglarna eller har Nej, du någon sån här tics? Nej, det vill säga klia mig i hårbotten. Även fast det inte kliar. Jaha, okej. Okay. Ja, och jag, det tycker jag inte om att jag gör. Alltså, man sitter alltid, det är som att man sitter och gräver i hårbotten. Det, jag hatar hårbotten, jag tycker jätte, jätte, det är äckligt. Jaha. Gör du det över något särskilt tillfälle eller är det liksom... Nej, just nu när vi pratar sitter jag här och <laughs> kliar mig i hårbotten. Men det är som för att tvångstanker bara, oj tänk om jag har löss. Jag har aldrig, det har jag liksom inte haft sen jag var liten, ta i trä, men det har jag inte jag har bara ganska torr hårbotten mm-hmm. och då kliar man och sen så kliar jag även när det inte behövs ah, ja. du då? Mm, nej men jag, jag, jag har jag snurrar mitt hår väldigt mycket mm. Mm. alltid gjort det mm. och min dotter Rio gör precis likadant så läste jag en artikel häromdagen om eh, hårsnurrare men framförallt nagelbitare men det är väl samma fenomen tror jag det här att liksom ha någon såhär tvångsmässig, eller någon sån här grej man bara pysslar med liksom, för att något måste ut ur systemet liksom. och då har det gjorts en stor undersökning som visar att eh, nagelbitare och hårsnörrare hänger ihop med om man är perfektionist men um, jag har så svårt att koppla ihop nagelbitning med perfektionism för att det är bland det äckligaste jag vet Aha. perfektionism eller nagelbitning ja, nagelbitning <laughs> ja. Nej, men det är ju då och perfektionism här... tror jag inte på vad du tror inte på. Nej, men alltså, för vem säger vad som är perfekt? Nej, men nej, precis. Nej, men jag tror inte. Jag, jag, jag kan tycka att det är så här väldigt störigt med folk som säger att de är perfektionist. Eller det är ah, men det är som man, när man läser en ah. intervju med någon så här som bara, ja, jag är ju perfektionist. För mm. det är ju som att säga att allt jag, jag gör jag är kan perfekt. Inte, ja, precis. Jag ah. kan inte göra fel. Och så är det ju inte. Liksom. Det vore ju hemskt. Men det kanske är. Jag kan ändå förstå det, för jag kan nog känna att jag kan vara perfektionist på ett annat om man tänker att jag. Jag har en bild av hur saker och ting ska vara. Och jag kan ha väldigt svårt att acceptera att det inte blir så alltid. Mm. Mm. Vet, om någon är hemma hos mig. Om, som, vi säger att det är jul. Vi firar jul hemma hos mig. Jag har laddat och liksom fixat med en massa så här, matgrejer som ska lagas. Mm. Och så ska vi göra. Ja, låt oss se potatiskatäng eller Jansson. Mm. Och så kommer någon in och skär potatisskivorna på ett helt annat sätt. Mm. Sådana där det, saker. Ja, det är irriterande. Det kan ju vara fruktansvärt. Alltså jag kan bli så besviken så att jag liksom blir på riktigt dåligt humör. Ja. Eller att um, någon i ska vi säga, jobbsituation då, 
Mm. Särskilt om man har någon form av liksom ledande position eller sådär. Mm. Och liksom man har bett någon gör liksom, det här fixar du. Och så, så kommer det tillbaka så är liksom kanske bra men gjort på ett helt annat sätt liksom, du vet. Mm. Någon layout eller det kan vara i någon tidning eller sådär. Mm. Då kan jag också bli så här otroligt svårt för mig att liksom acceptera bara att det här faktiskt, mm. då kan jag liksom har jag svårt att se det bra är utan bara bli så här se bara det annorlundaheten liksom. Ja men precis, att det tar ett tag för att man har haft en så tydlig bild av hur man tyckte att det skulle vara. Att det tar... Mm. Det, där, alltså, det här kan jag ändå säga, det här är något som jag har faktiskt övat på att kunna ta in att, om det är till exempel som det här med potatisskiv, när man tänker sig att det ska vara på ett visst sätt och någon gör på ett annat sätt. Ja. <laughs> man ser det nästan som en mindfulnessövning. Att säga, ah, spelar ingen roll i det stora Nej. hela? Du vet sådär. Nej. Jag vet. Nej, men ja, det mm, borde ja. nu jag också göra. Öva på. För jag är verkligen inte särskilt bra på det. Än så länge. Men jag är ju en hårsnörrare. Ja. Och det är ju det är en väldigt starkt drag hos mig det där. Alltså jag tror att säkert alla har det där mer eller mindre. Liksom, att man vill ha koll på sin kyrka. Men alltså, vad är, det som, vad är det som gör... Eller vad är det som säger att hårsnörrare och nagelbitare till exempel är perfektionister? Jo, alltså om man tänker att det här är en, alltså, en sån här vad säger man? Ovana. Det, det, sak man gör bara som har, har med kroppen mm. att göra. Liksom, som, ja, precis. Um, jo, därför att då, då börjar man snurra, eller bita blir liksom ett utlopp för stressen. Är man den här typen så är man kanske inte den som går och drar runt på saker. Jag älskar att göra saker mm. typ en vecka före deadline. Mm. Det, det är min bästa tjänst, jag älskar det. Och då när det inte blir så, alltså om jag kanske bara på deadline eller någon dag efter, då blir jag hypernervös och snurrar kanske mer än någonsin i mitt hår. Mm-hmm. Förstår du? Mm. Och en nagelbitare biter mer på sina naglar i en sån situation där man liksom inte kan vara den här överleverera. När man inte kan liksom göra saker jättesnabbt och supereffektivt och på sitt eget sätt. Fast jag tycker att väldigt många, alltså Fredrik har mm. nu slutat bita på naglar men han har gjort det innan. Och han har ju bitit ja. på naglarna till exempel att man sitter och kollar på tv. Då kan det ju vara något, vad ska man säga, bakhuvudet som stressar ingen, liksom. Alltså, det finns ingen ursäkt. Att man vill ha färdigt någonting eller någonting borde vara klart eller något borde göras. Något som inte är helt... Ja. Undrar om det är någon... I för sig, alltså jag tycker alla har väl någon sorts sån här grej som de det tror jag. gör. Eller? Alltså vad gör man? För annars så måste man ju bara sitta helt stilla. Det låter ju jättekonstigt att man ja. bara kan sitta helt stilla Men... i en soffa. Nej, men man, det kan man väl kanske. Det är väl kanske också om man har någon mm. slags inneboende stress. Det mm. kan man väl se att Fredrik har. Alltså man har någon slags stress i kroppen. Ja, precis. Man måste hela tiden göra en, grejer. En oro. Alltså någon så här, det är väl då man sätter igång med nagelbitning och hårsnurreri mm. kanske. Mm. Och andra sådana där saker. Vad man nu gör. Tix liksom. Ja, kanske. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. 
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Har du lyssnat på Alec Baldwin's podcast någon gång? Nej. Han har en som heter Here's the Thing där han intervjuar andra kända personer. Mm. Han, han har ju en otroligt härlig röst. Den är ju så mörk och bara... Så det är så mysigt mm. liksom. Och sen, plus att, att han, får ju en, han har ju en, ofta en relation till de här personerna som han intervjuar. Mm. Och det blir insatt på ett annat sätt än om det bara skulle vara en rando som skulle intervjua. Mm. Rando är förresten mitt nya favoritord. Jaha. Alltså, du vet, du vet vad det är för något. Nej. En rando. Ja, men det är bara en helt vanlig person. <laughs> <laughs> en random person. Alltså, rando. Härligt. Ja. <laughs> Någon som inte är känd utan bara... En helt vanlig ja. typ. Mm. <laughs> I alla fall. Men så lyssnade jag här om veckan på hans intervju med Sarah Jessica Parker. Mm. Alltså jag tror att den släpptes nu typ i februari. Mm. Men den handlar nästan bara om Sex and the City, vilket är ganska konstigt. Men det är ändå väldigt, väldigt härlig lyssning. Och hon känns så himla trevlig. Hon verkar så underbar tycker jag. Vanlig och, och kul och sådär. Mm. Men då pratade hon om när hon fick rollen i Sex and the City. Mm. För att innan hade hon... Hon hade liksom en... Hon har jobbat som skådis sedan hon var barn. Och hade hamnat i någon så här ganska... Som, enligt henne låter det som att hon var ganska bekväm. Liksom typecasting-mässigt. Att hon spelar, du vet, huvudpersonens kompis. Eller du vet, någon som är lite quirky. Eller någon som säger sanning. Eller du vet, något sånt där. Mm. Inte liksom något typiskt. Så att hon fick den här att eh, de som skapade serien var så här, men vi, vi vill att det ska vara du vi har skrivit den här för dig det är du som ska vara det men hon hade aldrig spelat en liknande roll mm. så att hon var så här nej 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 mm. du ska ta du ska tänka du ska ta någon, den där eller vet hon är till alltid så att hon försöker snacka bort att hon ska få rollen att hon att hon egentligen tycker att du vet nej det är inte, det är inte mig ni vill ha det, det är den där andra du vet någon sån där för att hon är världens schysstaste person eller för att hon har dåligt självförtroende? Inte för att hon är schysstaste personen tror jag. Men bara för att hon, hon tycker väl, äh, varför, varför ska jag göra det? Jaha. Uh-huh. Mm-hmm. Ja, då tänkte jag på det med typecasting och, och hur dels så skulle jag vilja ha en, att någon kunde göra en podd som bara handlade om att, att den pratade med just... För jag skulle vilja veta vad alla har blivit typecastade som. Alltså man tänker skådisar, vet, upp på sina karriärer på väg uppåt. Så har man ju ofta... Det är inte så att de flesta bara så här... Nu börjar jag... Och nu är jag superkänd! Mm, Utan det är ju liksom en, en klättring. Alltså där man tänker Matthew McConaughey. Men man skulle vilja veta mer om hur folk tänker på sina... Hur de blir typecastade. Just när de inte har nått dit de vill nå än. Mm. Men när de fast i ett, liksom har ett fack där de... Som de spelar. Fattar du vad jag menar? Men är, det inte liksom, är man snygg kille så får man vara snygg kille. Typ Matthew McConaughey, Brad Pitt. Jo, precis. Jo, men det är ju ofta så. Men det finns ju även... Alltså det så som hon sa då, att om jag var den sån här kompisen. Att just det där, när man kan bli lite mer... Lite mer defini- alltså, ah, ja, menar, specifik typecasting. Som mm, Johnny Depp har ju liksom blivit ett på senare år. Innan var han väl ganska bred. Men nu är han ju bara så här ja. kufkille. Han kan ju aldrig spela så här... Nej, nu är han ju inte han normal. Är aldrig, liksom, eller nu är han ju aldrig ett rando som han spelar... <laughs> nej, nej det är han ju verkligen inte Men han, nej precis Han är ju alltid liksom en ja, spe- Speciell, en stor personlighet mm. på något sätt Men vad, skulle, vad tror du att du skulle vara typecastad som? 
Oj, 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 Det är väldigt lätt att hamna i, i den bilden man har av sig själv eller den som man tror att folk har av en. Fast det behöver ju ja. inte vara det som man blir. Nej. Vad tror du började du att jag får... Uh, men grejen att jag tror ju... För nu när jag har så himla kort hår mm. som jag har. Mm. Jag, har haft, jag har gått runt och liksom känt mig väldigt så här... Jag vet, lastbilschaufförig. Mm. Uh, och så där. Nu tycker jag för sig att, det börjar, att jag har börjat landa i... I frillan. Men... Lastbilschaufförig. Ja. Mm. ja, men så här lite... Jag vet inte. Lite manhaftig liksom. Ja. Mm. Så jag har ju väldigt lätt att tänka- att jag skulle bli åt något sånt håll. Mm. <laughs> Kostad just nu. Ja. Ja, men det är lite så här svår. Den lesbiska kompisen. Att... Ja, eller du vet... Nu börjar man ju tänka direkt... Eh, vad heter hon i Män som hatar kvinnor- Lisbeth Salander. Jaha, ja, men jag, det är ju ganska härligt. Nej, nej alltså, jag tror inte att det skulle bli... Nej, jag menar inte alltså, att jag skulle vara ett sånt geni. Utan det skulle vara snarare vara den svåra som gick och surade bara. <laughs> Hade kort hår och tyckte att den var lite speciell, kanske. Men när behöver man en sån person? I ja, vilken frågan, film? Alltså. Ja, men det är väl... <laughs> det är väl... Ja, men det är sjukt. <laughs> jag inser nu. När jag, <laughs> att jag tänker mig att det är en så här... Du vet, high school film. <laughs> det är som att jag liksom bara glömmer bort Världens gamla äldsta. Jag ser mig själv så här, freaks and geeks-tiden. <laughs> Och där går jag omkring. <laughs> du kan vara så freaket i komvuxklassen istället. Ja, men precis. <laughs> Den som sitter längst bak och bara till slut spränger skolan. Nej, men då skulle jag väl få bli en i Portlandia, den lesbiska bokhandeln. Ja. Det är kanske där jag jobbar då. Ja. En sån typ. Ja. Mm. ja men jag ska... En märklig grej förresten är att i, i den här Alla är fotografer-serien mm. med Schiffert och Reborg mm. så har de typ tagit de karaktärerna. Jaha. Alltså Tony och Candice från Portlandia Aha. men satt dem som killar i en fotoaffär. Jaha. Jag har inte mm. sett serien. Ja, är de alltså, på spåren? Jag är inte den svenska serien. Jag har, inte sett. Jag har faktiskt sett Portlandia. Mm. Jaha, ja. Det trodde de ingen ja. skulle upptäcka, men då visste Nej. de inte att Johanna låg och lurkade. Har du min går den på? <laughs> Exakt. Mm. <laughs> Nej, men jag vet inte vad jag skulle typecasta som. Jag tror att just nu känns det som att jag skulle... Jag tror att jag tyvärr skulle bli, du vet... Den där scenen... Um, när man liksom åker med en helikopter över New York och ser liksom lite myller nere på Times Square innan man zoomar in på så här kaféet där paret som precis har träffat sitter och har sin första dejt. Jag är mm. den personen i myllret på Times Square där som bara snabbar <laughs> över lite snabbt. Det är inte så att du var den som sitter liksom bakom paret och sitter och så här, försöker småsnacka med någon vid ett bord och försöker se naturlig ut. Ja, nej, inte ens ja, det, det tror jag typ. inte. Det, det säger kanske något om mitt så här... Det skulle vara en riktig rando. En riktig jävla dunderrando. Jag skulle inte ens vara en rando. Jag skulle vara liksom en, en skugga av en rando. Typ. <laughs> jag, jag har lite dåligt samvete för att jag tycker att jag alltid ska hålla på. Per vågar inte lyssna på den här podcasten. För han, mm. han har lyssnat mm. något avsnitt. Bara, Hjälp! Mm. Och sen har han inte vågat återkomma. Kan jag förstå, för jag pratar ju... Jag skulle inte säga att jag pratar skiten om honom. För det gör jag väl inte, men... men... <laughs> Fast det är ofta det är frustrationen som kommer fram. Det är inte så att man sitter och har liksom... Kärleksförklaringar. Men jag tänkte faktiskt göra det nu. 
Mm. Inte för att han ska lyssna, för han kommer inte lyssna. Utan för att jag har varit känt mig så otroligt eh, kär och förälskad och tacksam över honom. Eh, den sista mm. tiden. Går ju alltid liksom lite upp och ner och sådär. Men vi har liksom haft... Ah, vi har, du vet, man får, när man har liksom tjafsat ur sig lite grejer som ligger och skaver och sen så... Går man vidare på något sätt, då kan man ju hamna i ett så himla skönt läge där man, där man är okej okay med en massa saker mm. och man kan snacka om det istället för att reta sig på det. Ja. Ja. Ska jag berätta om när vi träffades? Ja. För det vill du väl höra om? Berätta. Ja, okej. Okay. Han var producent för Melodifestivalen. Jag skrev om Melodifestivalen för Expressen. Vi hade för sig träffats några gånger innan genom gemensamma kompisar, men då hamnade vi i alla fall på en utekväll i kan det vara ett Östersund eller Örnsköldsvik? Östersund var det nog. Mm. Ja, vi var där med Rudifestivalen i alla fall. Jag hade himla, himla kul. Satt och snickelig snackade och sådär. Ja, sen ringde vi med det. Men vi höll, för både han, han var ihop, kan det varit, med Jessica Andersson kanske. Mm. Jag vet inte om han var ihop med henne eller om mm. de hade någon flört eller bra. Det är ett sångerskan alltså. Som mina döttrar tycker jag är um, sämst. Och jag... Alltså... <laughs> I alla fall. Eh, och jag var också upptagen på antal. Så det var inget som hände då. Utan vi hade bara liksom lite kontakt fram och tillbaka. Bla, bla, bla. Sen var vi plötsligt singlar. Och vi var ute på eh, bestämde oss för att vi ska gå på någon slags dejt. Och jag var så här. Fast det kommer absolut inte bli mer. För att han var liksom absolut inte min typ. På något sätt. Det var li- mm. alltså rent utseendemässigt menar jag då. Så ytligt mm. tänkte jag. För jag var så här. Jag kan mm. inte vara ihop med en kille som inte har tatueringar. Och ser ut som eh, dregen typ. Eller dregen. Men vet åt det hållet mm. liksom. Mm. Mm. Ja, så det var ju liksom helt fel. Men sen hade vi så himla härligt på den dejten. Så vi var tillsammans ever since. Och så fredag han efter fyra månader. Sen gifte vi oss efter tio månader. Och efter ja, ett år hade vi... Vi träffades, blev ihop, gifte oss och fick barn på typ 14 månader eller någonting. Mm. Ja. Det är ju snabbt jobbat. Det är snabbt jobbat. Men är det inte lite så här att... Jag kanske var 28, 29 eller någonting. Och när man kommer till en certain mm. age, så att säga... Då mm. vet man ju någonstans i kroppen vad som är bra för dem. De är ju inte dumma än att man, man slarvar inte bort dem för att han har töntiga skor. De är ju precis jävla dumma i huvudet i sådana fall. Ja. Uh. Uh. Men det är nog kanske många som gör det. Men så dumma i huvudet i alla fall. Mm. Och sen vi, har jag liksom varit någon... Jag kan, ibland kan jag, är jag så orolig att någonting ska hända med honom. Jag kan nästan ibland känna så här... Jag vet inte, jag vet inte, vad, jag vet inte vad jag skulle göra om inte han fanns i mitt liv. Jag kan inte vara mardrömmar om att han skulle liksom mm. lämna mig eller något sånt där. Vilket jag liksom inte har någon så här anledning att tro. Men jag mm. drömmer ju Jag drömmer ofta det ibland. ibland. <laughs> och jag... Nej, förlåt. <laughs> ja. ja, ibland drömmer jag det ofta. <laughs> ja, men ja. Det, man kan komma i skov av en mardröm som upprepas liksom. Ja. Och att jag tycker älskar honom så hemskt mycket tror jag är för att, som den gamla klyschan säger, jag känner att jag vill vara bättre. Mm. Ja, den klassiska honom. livet Förstår från den ljusa sidan. Sägningen. You make me want to be a better man. Ja, mm. just det. För att han är så himla schysst och bra mm. och vet alltid skillnad på rätt och fel. Och du lär du vet mig inte det själv. Förlåt, men jag måste fråga. <laughs> är det här rätt? Vad gör jag nu? Jag förstår vad du menar. Nej, det är, men det är väl inte. Jag men... skulle borde komplettera med min egen kärleksförklaring. Nej. Nej, men det kan jag inte för att just nu är det en sån här reseperiod. Då känner jag aldrig... Den sortens starka, positiva känslor. Nej, det behöver du inte göra. För då kan, det kan bli kletigt. För att det är så mycket andra känslor man måste känna istället. Ja, men det är ju underbart när man kommer in i de där nykärperioderna. Ja, det är det faktiskt. Det, det är riktigt härligt. Ja.
Du får fråga om råd kring en sak. Eh, mina barn stod mm. de tjejerna fast vi tar, särskilt Bonnie som är äldst och henne får mm. man lunchlåda till varje dag i skolan som man skickar med här man kan också köpa så här, så mm. mat i skolan då, P-lunch för 7 dollar varje dag eh, men då är det ofta liksom pizza eller hamburgare och, så där, och det vill inte jag att hon ska äta varje dag så då försöker jag ta med liksom lite mm. bra mat till henne i hennes lunchlåda det kan vara oftast är det liksom rester på sånt vi äter dagen innan det kan vara liksom soppa. Och nu har det blivit som en sån grej då att de andra barnen i hennes klass tycker vissa av dem då, vissa lite så här vet, brudar mm. är det väl som håller på så där. Tycker liksom att det är inte så att de hon är jättemycket kompisar och så, det är inte så att någon är taskig mot henne annars men du vet de tycker att det är lite så konstigt att hon har med sig mat i skolan. Mm-hmm. För att de andra och de är så här, i de andra har så pelans eller så har de väl kanske en liten bagel då med sylt på. Mm-hmm. Och det Tycker jag också att nej, varför ska hon äta bagel med sylt på? Alltså, det är väl ingen mat. Utan då packar jag ner sig pyttipanna och du vet, potatissoppa mm. och fan, allt möjligt. Liksom, vanlig mat som inte jag tycker är konstigt. Som hon kan liksom värma upp och äta. Så, ja, mm. jättebra. Men nu har hon börjat bli så orolig då. För att hon vill inte ta med sin konstiga mat skolan. För då är hon rädd att de andra då ska vara så här. Ooh, bunny ham. Uh-huh. Ooh, bunny, that smells. Och sådär, mm. som hon säger. Och nu undrar jag vad jag ska göra åt det här. Ska jag liksom bara lägga mig och bara visst. Bara för hennes skull att hon ska slippa liksom. Känna sig dum. Som har mat som kanske. Du vet. Luktar det är inte så att jag skickar med henne liksom. Taledjost. Men jag menar du vet. Gud vad svårt. För att man vill ju inte vika sig för sådana där idiotbarn. Nej det vill man inte. Precis. Och det säger jag till henne också. Bara att, och samtidigt så vill man ju att hon ska liksom känna sig. Bra med det hon. Ja, och jag vill inte att hon ska känna sig och ha en klump i magen när det är lunchdags för att det är några idioter i hennes klass som inte fattar att det inte är schysst att säga så. Men borde inte, alltså egentligen så är det ju dem det är fel på. Kan man inte snacka med typ läraren eller något sånt där som kan hålla lite koll? Jo, men jag har faktiskt mejlat läraren och sagt så här att det här händer på lunchen liksom, att det är vissa som har väldigt mycket åsikter om andra barns mat och att det har börjat bli ett problem för nu vill inte hon mm. äta vissa ja, sådär. Även om läraren har koll på det så kommer hon fortfarande ha mm. problemet. Liksom. Och hon vill säga, åh kan inte jag få... Äh. Vet, hon vill ju ha samma mat som andra barn har. Nej gud vad jobbigt. Men du förstår problemet. Ja, det är jättesvårt alltså. Ja verkligen. Det är barnen som behöver lära sig. Ja. Att, in- att inte bete sig på det sättet. Nej. Ja men så är det ju absolut. Men vet, nu är det den problemet befäst hos henne liksom. Nu har... Det spelar ingen roll vad läraren kommer. Ja äh, kommer... det finns redan. Ja. Äh. Men kan ni, inte, alltså kan ni komma överens om några rätter som hon tycker är okej att ta med? Kan ni göra så då? Att det blir någon sorts ah, kompromiss? Ja, det är en bra idé. Mm. Precis. Att det inte är så här att, okej okay, om någon tycker att fisk luktar illa, ta mm. inte med fisken till skolan. Nej. Utan liksom du vet, sånt som de andra tycker är normal mat också. Eller sånt som Bonnie tycker är normalt. Det var ju så smidigt för mig mm. bara när hon, när hon ätit rester. För då, ja, då Nej, behöver inte jag hålla på att laga ny mat. Utan då, förstår du, då kan hon ju äta det som redan finns i kylen. Men då om det helt plötsligt ska bli liksom katastrof så fort det ska ätas något mm. annat som inte är pasta och köttbullar. Då, ja, då får jag ju laga det. Nej, men så, så kan du inte behöva ha det. <laughs> Fast då har ju den där småbrudarna vunnit. För då har det blivit saker. Då, då, har det blivit, då får ju inte Bonnie äta det hon gillar. Hon har liksom, förstår du, då har ju de ändå vunnit på något sätt. Jo, precis. Men det är ju samtidigt fortfarande så att hon inte äter skitmaten. Nej, det, ja, det är sant. Men hon äter sånt som hon, som hon gillar. Alltså det, det handlar ändå om, det är en ganska begränsad tid som det kommer vara så. 
Ja. Och sen så ska ju kanske inte min dotter behöva ta smällen för att Liksom för att jag tycker att de här ungarna beter sig illa så ska ju inte hon behöva komma i kläm för det. Det känns ju lite... Då får jag ju lägga mig kanske lite istället. Ja, för det man vill... Alltså själva målet är ju att hon ska äta bra mat i skolan. Ja. Och det, och det kommer hon göra om, du, om, om, om ni kan liksom komma fram till vissa rätter som funkar. Ja. Mm. Okej, okay, mm. då gör vi så. Du, vi fick ju ett, ett mejl från en... Vi har ju en mejladress som heter Blanken Svanberg podcast... Uh, Ja, jo. Nej. Jo, at gmail.com. Jo, bra. Fortsätt, fortsätt. Du är på rätt väg. Uh, Halvvägs där. Uh, och dit, och där, dit är det med en tjej som heter Melina. Som mm. är 22 år. Och som lyssnar på vår podd först då. Så hon tycker vi är underbara. Mm. Uh, I alla fall. Och hon tycker att vi, det är härligt att vi pratar på ett naturligt och enkelt sätt om feminism. Ja, uh, och det gör vi ju. I alla fall. Men det var inte det jag skulle säga. Hon tycker att, kommer hon när vi pratade om ordet hennisha en gång? Att det är så här, att människa mm. är liksom ett, nav- ett ord liksom där mannen taget med mannens norr. Och så pratar vi att vi borde uppfinna, eller att ordet hennisha borde, borde byta till hennisha, bla bla. Nu har i alla fall Melina startat en blogg som heter hennisha .blogg.se och har en hashtag som hon försöker plutta in som heter Vi är alla mm. händigor. Inte det kul? Ja, det är verkligen. Ja, men du, um, nu ska jag sticka iväg här och bli fotad för eh, affärsvärlden. Ja, så himla som värdigt är jag. Mm-hmm. Mm. Kommer du ha på dig en krutsaxrandig power suit? Ja, det är början till min, min nya så här, roll. Mm. Det nya Claire Underwood-stil. Japp. Yep. Men du då... Vi har en Facebook-sida också. Just det. Mm. Berätta mm. om den gärna. Facebook.com snedstreck Blanken Svanberg. Japp. Yep. Och på Twitter heter vi att Blansvan. Japp. Så enkelt är det. Ja. Okej. Okay. Du, ja. Men vi hörs snart, hör du. Ja, det gör vi. Hej, hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hej, hej! 